Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 46 av Framgångspodden. Han är en av grundarna och bandmedlem till en av Sveriges största band genom tiderna, Ace of Base. Över 40 miljoner sålda plattor, vilket gjort hade slagit två Guinness-rekord. Låt mig presentera ingen mindre än Ulf Ekberg. Vi pratar om när hotbilden var så stor så han fick uppträda med skottsäker väst. Hur allt började i en sunkig källare till att några år senare våra mega rockstars uppträda upp till tre länder på en dag. Låt mig presentera numera entreprenören, investeraren och en levande legend Ulf Ekberg. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Ulf Ekberg. Tackar tackar. Otroligt kul att ha dig här. Tackar. Ja, det är jättekul att vara här också. Jag har sett fram emot det för du har haft ett sånt sånt jäkla häftigt och spännande liv som man vet knappt var man ska börja faktiskt. Nej, det är bara shoot. Nej, men det har varit en spännande resa i många år faktiskt. Eh, framförallt de sista 25. <laughs> sista 25, det är bra. Många brukar säga sista sista året har faktiskt ja. varit riktigt bra. Ja. Så, men det är väl sista 25 mm. åren. Ja. Eh, hur ser din vardag ut eh, nu för tiden? Mm. Eh, nu för tiden har jag ju tre barn då. 11, 9 och 8 år. 
Um, så det blir ju vissa banaktiviteter ibland. Sen reser jag ju liksom 200 dagar om året. Så att, um, dagarna ser ju väldigt olika ut, lite beroende på vad jag är någonstans. Men om man tittar på bara sista två månaderna så har jag varit i um, Miami um, för Sime och Art Basel. Sen var jag i New York. Um, och sen var jag hemma en snabbis, sen var jag tillbaka i New York. Och sen var jag i San Diego, sen var jag i Los Angeles. Jag var i Vegas några dagar, konferens där och tillbaka till Los Angeles. Sen var jag i San Francisco och Silicon Valley och sen tillbaka till LA. Och sen var jag i Stockholm några dagar och sen åkte jag till Singapore. Och sen var jag, hade vi workshop med våra asiatiska partners i Phuket. Och sen var jag i Abu Dhabi och Dubai. Och sen kom jag tillbaka hit. Nu så är jag hemma i en vecka. Och sen drar jag tillbaka till San Francisco, Silicon Valley. Okej. Okay. Det, de, det är de sista... Ja, de här månaderna. Ja, det låter som att du... Är du rädd för att flyga? Nej, verkligen inte. Och det är väl tur det någonstans. Ja. Samtidigt så börjar den här logiken eh, att man räknar efter sannolikheten att någonting faktiskt ska hända som är allvarligt komma i kappen. För jag har ju flygit... Alltså på 90-talet så reste vi ju ungefär 300 dagar om året. Eh, vår längsta resa varade två... Ja, 24 månader. Längsta resan ja, men två år, över två år ja, just det, ni, ni, ni kommer inte tillbaka hem nej, måste nej, så. På två år Så det är ganska mycket Och då är man kanske i snitt i ett och ett halvt land per dag Ibland kan man vara tre länder på, ett dag, på en dag Du har gjort Otroligt mycket spännande saker Du är en av grundarna och också bandmedlem Av Ace of Base Slagit två Guinness-rekord På försäljning av plattor Vunnit de flesta awards som går att vinna Bland annat Grammy Awards, Billboard Awards American Music Awards Du är även investerare och entreprenör Och med hela den här resan då Så har du haft ett ganska i många ögon Helt sjukt, eh, häftigt, coolt Underbart, annorlunda liv eh, hur, eh, hur känns det med Ditt liv hittills på, på jorden? Och vad gör du här? Ja, men, ja, när ska du gå härifrån? Ja, precis. När jag ska lämna Vad är din uppgift? När drar du? Det var många frågor på en gång. Många djupa frågor på en gång. Ja. Nej, men bandet blev ju på något sätt, på något sätt liksom min plattform att kunna göra allting jag kan göra idag. Det var ju startskottet på något extremt spännande. Eh, som man då kanske inte riktigt hade koll på hur stort det skulle bli eh, men det var ju väldigt mycket hårt arbete innan också vi satt ju verkligen och kämpade i fyra år i studion eh, 24-7 Jonas och jag eh, jag höjde ut min lägenhet Jonas liksom, eh, bodde hemma bara för att det var det bästa sättet att spara pengar. Eh, vi spikade igen fönsterna så man skulle kunna se ut om det var dag eller natt på, i studion. Vi hade. Hur gamla var ni här? Eh, vi var typ 16-17. 17 kanske. Vems lägenhet eller hus var det ni spikade igen fönsterna? Nej, det var en, ett, en ovanligt på ett garage eh, mm. ute i, i Utby. Eh, och där fanns det flera stycken replokaler. Vi levde i... På vatten och bröd i praktiken varje dag. Jag jobbade extra som kock på Stena. På Stena Skandinavica som gick från Göteborg till Kiel. Den stora typ, typ vikinglandbåt. 
Ja, typ en stenaligning. Det är mm. ungefär samma sak. Och, eh, så jag var så kokta. Då jobbar man typ två veckor och var hemma två veckor. Eh, man kunde jobba egentligen ska vara en vecka, men två, jobbar man extra vecka så fick man dubbellön. Och så var det sån här sjöskatt på det också som var väldigt bra. Så man fick ju tjäna en, en del pengar eh, som man kunde köpa instrument för. Och sen så varje gång man var i Tyskland så kunde man köpa mat, så här mikrovågsmat för 10 kronor per portionen. Mm. Och då köpte man så här 50 stycken sådana. Och smakade ju bidrövligt. Och de vill inte ens veta vad det var i de mat... Det låter som Eldorado gången tio. Ja, typ. ja herregud. Men det var i alla fall mat på, på bordet. Och sen hade vi ju råd att köpa de här syntarna. Det var ju, det var ju jäkligt dyrt att köpa syntar. Så jag kommer ihåg vi köpte en Akai X1000 sampler. Den kostade 50 000 kronor. Ja, det, helt det var stort 80, jämfört med nu. 80-talet. Du vet, det är, liksom, det är ju ja, 200 000 kronor idag, eller vad det nu kan vara för någonting. Va? Eh, och jämfört med idag, ja. Och det var inte bara att vi hade en sån. Vi, vi hade ju, till slut hade vi ju hur mycket syntar som helst. Och eh, datorer och, och mixbord. Och, vi kommer ju inte från några rika föräldrar. Va? Vi hade ju inga pengar. Vi fick ju liksom slita ihop alla, alla, alla pengarna som man hade satsat. Men allting som vi tjänade stoppar vi in i den här studion. Kablar och mikrofoner och allt sådär. Och experimenterar fram. I alla fall, så vi, Jonas bodde hemma. Jag hade det här studion. Jag flyttade in i studion. Eh, bodde där. Fanns ingen dusch. Fanns en extremt äcklig toalett som alla i det här alla replokaler delade på. Det fanns ingen som städade liksom. Alla var lät, ungdomar. Det lät inte superfresh. Nej. Och det var, det var liksom min toalett när jag borstade tänderna liksom och men det fanns ingen dusch så jag fick gå hem till familj Bergen och som mina kollegor Jonas Jenny och Malin Bergens deras hem jag tog ungefär 20-25 minuter varje dag för att duscha och sen gå tillbaka så höll vi på varje dag dygnet runt och vi praktiken körde vi till Bidecka det fanns inte liksom Red Bull på den tiden heller utan det var ju bara kaffe så bedrövligt äckligt kaffe med så mycket kaffe man kunde så blir det så här kaffe som så här, snut, 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 java som vi kallar det för och så körde man så här 40 timmars pass och så däckar man. Så ibland kan man somna på datorn sen några timmar så vaknar man upp att det är jävligt hög. Och så hade vi väldigt stora bashögtalare i studion. Och spelade extremt högt. Vi tyckte det var jävligt kul att spela högt. Viktigt. Och viktigt med storleken på den tiden också. Ja, men det var så 18, 18 tummar. Det hade två stycken riktiga 18 tums basar. Och det, det var ju så här pappväggar mellan, så här gipsväggar bara mellan de andra studierna. Så när vi körde på det och vi ingen som kunde höra någonting i de andra rummen. Och det var liksom ett, vi hade ett jazzband, något jazz, ja, jazzaktigt band som var nära oss. Och vi tyckte de spelade så jäkla hemsk musik. Det var ju så enkelt. Vi började spela högt. För vi tål inte att höra den här musiken. För de, jag tyckte de, de var dessutom väldigt dåliga musiker. Så det var ingen som var så vi störde oss så mycket så vi spelade jättehögt Vi bestämde oss för att åka till Stockholm Det var ju bara i Stockholm som alla skivor fanns Och på den tiden fanns det ja, Typ 20 stycken här uppe i Stockholm Lätt, det fanns säkert ännu mer mindre Men det var de, av de större labels då Och vi skickade ju först massa demotejper till dem för jag, tror, jag tror det var en som svarade Liksom skickade tillbaka tejpen Inte intressant, sorry liksom. Jag tror inte det som hade hört tejpen. Man får skicka alla tillbaka. Det måste komma så hur mycket tejp som ja, helst. Ja, det var ju det på den tiden. De fick ju mycket smäsa. Det var som ett band från Göteborg, helt ointressant. Eh, och även om någon som lyssnade på det så hörde de inte någonting av det. Så att vi visste att, fan, de här är ju, fattar ju ingenting. Vi får ju åka till Stockholm. Men vi hade ju inga pengar liksom. Så vi kunde inte ha råd att ta tåget till Stockholm. Så vi fick ju lyfta upp Stockholm med så här lastbilar. Och det kunde ju ta ett tag att komma upp till Stockholm. Så hade vi ingenstans att bo här heller. Vi kände ju ingen i Stockholm. Så vi bröt oss in i sådana här trappuppgångar och så bodde, hade vi en liten filtar med oss. Så bodde vi längst upp i trapphuset. Är det sant? Ja, vi vinstvåningarna. Och så gick vi varje morgon och så här knackade på dörrarna till alla 
skivbolagen och, och vi var så jobbiga så att de tänkte, vad fan, vi får vi ta in de här dårarna så vi bara lyssnar så vi blir av med den här skiten Shit. så då satt vi verkligen nu får han lyssna med de här åtta låtarna Eh, och eh, ja, mycket blandad respons. Problemet på den tiden var att man alltid måste nischa någon. Man måste vara nischa någon extremt mycket. Så vad gör man? Antingen gör man hiphop eller så gör man soul eller så gör man funk eller så gör man liksom, ja, dansmusik eller vad det nu är. Vad det man gör? Man ska nischa så måste man göra samma musik på alla, liksom samma sound på allting. Och vi var liksom all over the place. Vi var, gjorde reggae, vi gjorde house, vi gjorde elektro, vi gjorde liksom musik vi gjorde massa olika stilar. Och det var svårt. Ingen kunde liksom labla oss någonting. Um, och han hade också svårt att labla oss. Så när han kom tillbaka från London då hade vi precis satt vi mix på Wheel of Fortune. Då sa han, ja ah, fan Det här acid Alltså jävligt balt uh, Syrener som pipar Skitball musik, så inte göra det istället Och vi återigen gjorde han så fan Så då, tyvärr då uh, Våran skivbolagschef på, på Telegram Han, uh, han uh, Hade tyvärr ingen Riktigt aning om vad han skulle göra med oss Hur ska han lansera det här bandet Ehm uh, och i samband med det då så ringer de från Mega Records som är det skivbolaget i Danmark och säger att fasen vi gillar musik. Det är så jävla bra. Signa inte med dem. Då hade vi redan signat dem med, med Telegram för typ en månad innan. Men shit vad gör vi då? Ja visst men eh, vi känner inte riktigt att vi vill jobba med dem ändå så kan vi inte komma ur det här kontraktet på något sätt? Ja vi får lösa det. Så Telegram sålde oss för den sammanlagda eh, kostnaden för studieinspelningen och den var ju på 20 000 kronor. Um, så att 20 000, 20 000 kronor så såldes Ace Base till Mega Records hela kontraktet. Det blev just den här personen då uh, världsbrunn på efteråt tyvärr. Och det tycker jag, han är väldigt duktig fortfarande. Jag, jag tycker han, jag tycker lite synd om honom faktiskt för att han fick så mycket. Han förtjänar inte den typen av stämpel för han gjorde så jäkligt mycket bra grejer. Uh, och sen började vi förhandla med USA. Då hade jag också Clyde Davis som var den optimala skivbolagsguren. Han är liksom fortfarande en legend. Han är ju den som skapat mest ätter i någonsin i USA. Ehm, och ehm, hade ett skivbolag som heter Arista Records som blev köpt sen av BMG. Ehm, han ehm, hade också tackat nej till oss fyra-fem gånger. Och till slut när han såg det här, han såg fenomenet på listorna men han tog inte det så jätteseriöst. Och sen så var han i eh, södra Frankrike som man 93 på en båt med någon, några goda vänner och eh, åkte runt där och var han än åkte på varenda klubb, varenda bar varenda restaurang, varenda radioskon varenda taxi, varenda allting spelades bara vår musik <laughs> vi var megastor i Frankrike då och liksom, vi hade så här fem singlar samtidigt som spelades det är galet. och han, han sa, vad fan är det här för någonting och det lite roliga här då det är att samtidigt då så har eh, DJs varit i, i Europa eh, tidigare. Han är här typ i juli. Och då har DJs varit här i maj, juni. Och hört amerikanska DJs. Och, både radio-DJs och vanliga DJs. Och hört Ola Chouans framförallt. Och, liksom, och tyf, det här är ju en helt otroligt bra låt. Tyckte de då. Så de började spela den i USA. Och vi var inte ens släppt i USA. Och helt plötsligt hamnar vi någonstans på Billboard-listan. På den typ topp 200. Utan att ens ha släppt skiv. Så Billboard är 50% försäljning. 50% radiospelningar. Och hamnar liksom på, på Billboard-listorna. Så när Clive kommer tillbaka då, Clive Davis, från Europa. Eh, och så fasen är det här som händer? Så jag ser att vi är på topp 200 på Billboard redan nu så inte har ett skivbolag, inte har släppt någonting. Och inte ens gjort ett officiellt release till hans radiostationer. 
då bestämde han sig för att signa oss då. Jag vet ju också att du uppträdde ju eh, också ta med eh, Skottsäker Väst. Ja, det var de första åren. Jag hade, när jag var 15 så var jag eh, med i lite dåliga gäng och var lite förvirrad person. Eh, och eh, när jag bestämde mig för att lämna de här gängen så eh, tyckte de att jag var eh, ja, en deras stora fiende. Och framförallt när jag slog igenom så blev de ännu mer irriterade så att jag hamnade på en eh, lite dödslist och annat. Så jag var tvungen att ha... Så skottsäker väst och det tog lite ur viss udd kan jag säga av, av mycket för man var tvungen att tänka på säkerheten ganska rejält. Sen hade vi en annan incident dessutom på det där eh, när min bankkollega Jenny blev attackerad i sitt hem av ett galet fan. Tyst fan med kniv och, och mamman blev knivhuggen och det, det, var, ja, det var katastrof. Det kunde slutat väldigt illa. Och det, de, det, efter den incidenten då, då fattade man också att det är ju det är inte bara fienden som kan skada den utan det är även fans som kan skada den. Och då anställde vi två, fyra stycken eh, ja, specialtränare, special forces från, från ja, ett specialförband från England som fick bevaka oss dygnet runt. Och plus massa lokala säkerhet. Så då blev ett jättesäkert pådrag överallt. Man reser så jäkla mycket så, så dras man in i en cirkel som gör att man inte man, man hinner liksom inte ens reflektera på att man är känd eller inte känd. Utan det gäller bara att överleva de närmsta fem minuterna. Och vad gör nu? För man gör intervjuer liksom från morgon till kväll. Jag kan ge ett exempel. Vi har, <laughs> har vårt rekord att göra tv-intervjuer på en dag. Uh, i Tokyo och vi gjorde 50 tv-stationer på en dag Jäklar. då är det självklart inte en timmas uh, intervjuer då med varje gång Shit. det får man ju inte ihop riktigt men uh, då har man ett väldigt effektivt sätt och det här är ju typiskt japaner man liksom sätter upp man, är en, man har ett par sviter och sen sätter man upp den på rad så gör man kanske då fem tv-kanaler samtidigt och så får de ställa x antal frågor och så går man vidare till nästa. Och så har jag men då blir det ändå ganska mycket frågor från varje tv-kanal. Och sen så går man och åker man kanske till tre, fyra studios, tv-studios och gör en par livesändningar och så här. 52 intervjuer på, på en dag. Galet. Rekorder på radiointervjuer. Det är 240 i Tokyo också. 240 radiointervjuer på en dag. Men det är inte jättemånga frågor liksom. Utan, och det roliga här är att alla ställer ju samma frågor. Och ingen pratar engelska. Och den här stackars tolken som jag hade, jag tror det var på första resan vi åkte dit, vi var två veckor. Hon, hon fick ju ett nervös breakdown. För det var ju det var så här, varför intervjuar vi oss? För hon, de pratar ju ändå, ändå hon som pratar liksom. Och, och hon pratade med oss. Och hon kan ju alla, ja, det var ju inte, det var typ tio, i radiointervju det var typ tio frågor som ställdes bara hela tiden. Otroligt tröttsamt. Ja. Men den här stackars tolken, vi fick byta tolk då i första resan. Men det blir ju en speciell, blir ett annat sätt att intervjua om man pratar med någon. För så som vi sitter här nu, då har vi en dialog med varandra. Men pratar du med någon som inte pratar engelska och pratar ett språk som man inte kan, då pratar man med en tolk. Och den här tolken kanske inte är i van att prata och göra intervjuer, utan de är bara, de är ju sådana här business-tolk, de är ju bara tolkar. Så de kan ju sitta och tolka, men de har oftast ganska tråkig röst. Och ja. ganska tråkig, de pratar liksom entonigt och ibland kanske de inte riktigt fattar vad man menar och ska man försöka dra till ett skämt som oavsett kan misstolkas i kult- 
strukturella situationer och så missförfattas det ännu mer från tolken och när man, man drar någonting som kanske inte är bara vanlig grej vad det nu kan vara och tolken översätter det på ett helt annat sätt man ser, ser de här stackars japanerna hur förvånade sa de verkligen det och då vet man ju inte vad den här personen har sagt heller <laughs> väldigt roligt men tack så hemskt mycket Ulfeka för din medverkan i framgångspodden det har varit helt otroligt att få höra på din resa och det känns som att eh, vi skulle kunna sitta här i flera timmar vilken otrolig berättelse du har och vilket liv du har haft. Jättestort tack till dig Ulf Ekberg att du kom hit och gästade. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Even on a budget Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.